0: Nieuwsradio, DNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, al jaren voeren we in Nederland een verhit debat over de islam. Maar waar gaat dat debat nou precies over? Jan Jaap de Ruiter schreef er een boek over en ik spreek hem zo. Maar nu eerst. Het Indonesische leger treedt keihard op tegen West-Papua... dat zich wil afscheiden met al meer dan 30 doden. Nu doet de Indonesische president Widodo ineens iets wat lange tijd ondenkbaar was... de deur openzetten voor een gesprek met de separatisten.
2: Papuans are also responding to the allegations of racist abuse on social media. Sharing images and hashtags with the slogan... We are not monkeys. Indonesië's president has urged an end to the rioting. Telling the protesters... It's okay to be emotional, but it's better to be forgiving.
1: Ik ga erover praten met Nancy Jouwen, cultuurhistoricus... en schrijver van het boek Paradijsvogels in de polder... over naar Nederland gevluchte Papua-gezinnen. Welkom, fijn dat u er bent. Dank je. Eerst even kort over u um, zelf. Gaan we straks misschien nog wat meer over zeggen. Maar wat zijn, wat zijn uw eigen wortels?
3: Um, mijn vader was een Papua, Nicolas Jouwen. En dat was... Uh...
1: Beroemde man, ja.
3: Ja, u zegt het. Ja. Uh, nou ja, hij was uh, een Papua-nationalist, zou je kunnen zeggen. Uh, ooit vicevoorzitter van de Nieuw-Guinea-raad. En um, ja, ontwerper eigenlijk van de vlag voor een onafhankelijk Papua, de, de Morgenster. Ja. En als je die nu hijst, dan ga je 15 jaar de gevangenis in. Sup.
1: Zo, nou, even het nieuws dan. Laten we daar beginnen. We komen direct, gaan we uitvoerig praten over wat er nou eigenlijk allemaal de hand is. Maar eerst het nieuws is dat president Widodo zegt... ik wil wel praten met die separatisten. En dat is niet vanzelfsprekend in Indonesië. Is dat een bijzondere stap?
3: Ja, ik denk dat, uh, dat hij zich genoodzaakt ziet om dat te doen. Um, omdat het natuurlijk... Uh, ja, het, het, het vermindert niet, zeg maar, de onrust. En mensen verwachten natuurlijk toch. Uh, uh acties van hem. En uh, het feit dat er militair hard optreden is, gaat niet ongemerkt uh, aan de aan, ja, wereld... de uh,
1: wereld begint het te merken. U zit, hier, u zit hier zogezegd niet voor niets. Nee. nee het, feit, het feit dat daar uh, meer dan dus, 30 dus doden zijn gevallen.
3: Er, er zijn wel um, eerdere gesprekken geweest tussen ja. de uh, toenmalige presidenten van, uh, van Indonesië met Papua's, uh, die onafhankelijkheid nastreefden, of zelfbeschikkingsrecht. Uh, maar dit is dus ja, dat Habibi dit nu doet, is wel inderdaad... Ja. Sorry, uh, Widodo, Widodo dit doet, uh, okay. is wel bijzonder.
1: Als de service in Amerika zeggen, same difference. Yeah. Um, uh, wat is uh, het doel? Ze willen gewoon onafhankelijkheid, hè?
3: Ja, nou ja, er is natuurlijk een, een, een gedeelte van de bevolking... die inderdaad uh, uh, onafhankelijkheid nastreeft. Maar ik denk wat er nu ook aan de hand is... is dat men roept om een, een, een soort van basisrecht... Uh, om, uh, om mens te zijn in eigen land en, en burg te zijn in eigen land... wat, uh, wat ook betekent dat je uh, alles wat daarbij hoort... aan rechten uh, en ook plichten uh, mag genieten. En uh, ik denk dat papels heel diep voelen... dat ze tweede rangs burgers zijn, dat er eigenlijk structureel op hen neergekeken wordt. En de directe aanleiding voor de huidige onrust is ook... omdat er op film is te zien dat een woedende Javaanse gemeente, menigte in Surabaya om een studentenhuis heen staat en uh, roept tegen die studenten apen, honden, ja. varkens, dieren. Dat, hoorde, dat
1: hoorden we net in, in dat fragment een stukje ja. van het begin van de uitzending.
3: En, en uh, dat racisme zit heel diep geworteld in, in die maatschappij.
1: Ja, en dat krijg je er niet uit. Ze, de, ze willen ook een referendum, hè, als ik het begrijp. Uh, is,
3: ja, er eigenlijk... e, is er
1: enige kans op dat het ooit gebeurt?
3: I dat moeten we afwachten. Ja. Ik, ik geef de hoop nog niet op. Nee, want het, het, uh, het, en, maar dan hebben we ook wel politieke druk natuurlijk nodig. Ja,
1: denken alle uh, Papua's, om het maar even simpel te zeggen... om dat woord maar te gebruiken, er hetzelfde over?
3: Nee, dat dus... denk ik niet. Nee. Um, en, um, maar ja, goed, als je, en er zijn allerlei... Geweest, hè. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, toen er een, 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 ja, een heel heftig uh, de democratiseringsproces... in Indonesië uh, aan de gang uh, ging eind jaren 90. En Suharto werd omvergeworpen... Ja. Toen zagen de toenmalige Papua's, papua leiders hun kans schoon om een gesprek aan te vragen. Dat is ook gebeurd met de toenmalige president. Toen is er eigenlijk een speciale autonomiewet aangenomen. En dat zag men toen allemaal eigenlijk als hoop in bange dagen. Er is toen een enorme financiële injectie naartoe gegaan. Er zijn meer politieke vrijheden gegeven. Maar, dat is allemaal maar het eindresultaat... To, is toch dat, dat men te weinig uh, ja, in, in, uh, ja, ruimte krijgt eigenlijk. Ja,
1: um, de vraag is of, of Indonesië zich ooit zou kunnen veroorloven... om te zeggen we gaan in op zo'n idee van autonomie of zelfstandigheid. Want ja, ze hebben Oost-Timor al moeten opgeven. Ik denk dat wie dodo denkt van zo lang zal ze leven niet nog een keer zoiets... Linksom of rechtsom, de doek gewoon niet.
3: En dat komt vooral omdat Papua. Uh, een ongelooflijke rijkdom aan grondstoffen heeft. Het heeft de grootste uh, goudader ter wereld. Zit in Papua. De derde kopervoorraad ter wereld zit in Papua. Dus uh, er is enorm veel uh, houtkap, uh, palmolie, plantages. Ja, met met, alle, met
1: alle respect, dat verhaal horen we al sinds het een Nederlandse kolonie was. Ja. En hoe komt het dan dat er nooit de welvaart is gekomen die je verwacht als er zoveel rijkdom
3: zit. Nou, er zijn heel veel mensen volgens mij heel rijk geworden, ja, maar, maar niet de het... eneemse nee, inderdaad. Nee, ja. en dat is, dat is denk ik het grote probleem. En uh, daar worden mensen onrustig van. En dan, uh, ja, militairen uh, zijn er dan ook geplaatst. Er is een, hele, een enorm aantal militairen daar ook uh, vastgestationeerd. Uh, er zijn er duizenden bijgehaald met huidige onrusten. Dus er wordt ook uh, flink onderdrukt als het met andere middelen Ja, gaat.
1: en die rellen van nu. En de doden zijn gevallen, is dat door de hand van het leger?
3: Um, en de politie, maar ook nou ja. van uh, burgermilities. En dat is wel iets uh, wat een wat, uh, wat, ja, recent fenomeen is. Um, dat zijn natuurlijk toch mensen die een beetje ja, uh, onder de radar uh, fungeren. Maar wel geholpen door uh, ja, nou, heeft, nou, zijn, nou zijn er
1: misschien gestimuleerd door de regering heel veel javanen heen gegaan in de laatste decennia. Zijn dat ook de mensen die die burgermilities vormen? Of zijn dat opportunisten of hooligans of weet ik wat? Wat moet ik me erbij voorstellen? Wie zijn dat dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Ik denk dat ze deels, deels ook binnen ingevlogen worden. Uh, maar uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel uh, inderdaad javanen verplaatst naar... Nou nee, ja, toenmalig nee, nu nee, in Papua omdat ze, omdat er enorme overbevolking is. Dat zijn vaak ook maar uh, simpele mannen en vrouwen die die een, een, een beetje hun bestaan willen opbouwen. Um, nou ja, een van de manieren natuurlijk om geld te verdienen is is om voor de overheid te werken. Dus dat kan natuurlijk ook via het leger, ook via eventueel.
1: Ja. Um. Hoe, het, is het een beetje ook een stammenstrijd die zich daar afspeelt? Omdat je import Javanen hebt en je hebt Papua's... en er zijn dan weer verschillende achtergronden. Speelt dat ook een rol?
3: Er, is ook, uh, er zijn ook spanningen tussen um, Papua's die bijvoorbeeld aan de kust zitten, de, 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 de steden waar, ja, waar de economische uh, activiteit te groot, het grootst is. Waar ook de universiteiten zitten. Dus mensen uit de hooglanden komen bijvoorbeeld naar Papua toe. Um, die hebben alle andere gewoonten en gebruiken. Dus er, er zijn ook clashes inderdaad tussen, tussen Papua's onderling. Ja.
1: Op wat voor manier wordt. Behalve dan door leger en door gangs, als ik het zo mag zeggen. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat allemaal centraal vanuit uh, uh, Jakarta?
3: Jakarta heeft eigenlijk juist een soort decentraliseringsproces op gang gebracht. Um, er was, uh, ja eigenlijk zoals in de Nederlandse tijd, is er een gouverneur. Maar um, er is, nou ja, zo'n 15 jaar geleden, of in ieder geval in de tijd van... Um, uh, een eerdere president. Uh, zijn, zijn er zijn twee uh, provincies geïnstalleerd uh, in Papua. Dus er zijn nu twee gouverneurs. Dat, uh, dat is de hoogste baas dan in dat gebied. Uh, en een enorm uh, ja, overheidsapparaat van ambtenarij.
1: Ja, zo duidelijk. Mijn gast Nancy Jouwen vindt dat Nederland een ere schuld heeft aan Papua. Waarom en hoe kunnen we die schuld inlossen?
3: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Nancy Jouwe, cultuurhistoricus en schrijfter van het boek Paradijsvogels in de polder. Uh, mevrouw Jouwe, u vindt dat Nederland een ereschuld heeft aan Papua. En daar moeten we even de geschiedenis
3: in. Dus mm. leg uit. Um. Dat zit als volgt. Um, het, is, het is een veelgehoorde quote ook bij uh, veteranen die uh, in Papua hebben gezeten en uh, uh, toen uh, uh, in begin jaren zestig, zeg maar, de um, Nederland op het randje eigenlijk van een oorlog uh, zat met uh, Indonesië om Papua. Ja. Um, en uh, ik denk dat, dat die veteranen in, in die zin wel een punt hebben. Uh, Nederland heeft uh, ja, het gebied gekoloniseerd. Uh, werd onderdeel van Nederlands-Indië. En toen uh, de Indonesiërs zelf uh, in 45 zeiden... Uh, na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog van uh, alles goed en wel... maar wij willen geen kolonie meer zijn. Toen heeft uh, Nederland eigenlijk eerst vier jaar oorlog. Toen in 1949 werd tijdens de ronde tafelconferentie uh, verdrag getekend tussen Nederland en uh, en de Indonesiërs. Ja, en de zogenaamde
1: soevereiniteitsoverdracht. Een krankzinnig woord. Ja. Precies.
3: Dus, ja. Indonesië heeft toen ook heel veel geld moeten betalen en als een soort reparations zou je dat uh, kunnen noemen. En uh, Nederland heeft toen krampachtig vastgehouden aan, uh, aan Papua. En toen zijn ze eigenlijk pas echt actief geworden. Want voor deden ze daar eigenlijk niks behalve dat ja, de, de, de katholieken en de protestanten zieltjes ja, uh, aan veel, het winnen. Veel missie
1: en zending, dat veel klopt. Veel missie
3: en zendingswerk. En uh, in 1949 begonnen ze echt actief te worden. Infrastructuur verder uit te bouwen. Uh, onderwijs, gezondheidszorg. En ze gingen zich... Uh, Eigenlijk focussen op het ja, kadervorming. Dus ze zochten. Ja,
1: dat was in het kader van de wens om dat, om dat stuk. om die kolonie vast te houden, zou ik maar zeggen.
3: Ja, en, en dat deed men om verschillende redenen. Eén was. Nou ja, de Indo-Europeanen die niet meer welkom waren. in de, in de nieuwe staat Indonesië. moesten ook ergens naartoe. En dan was het eigenlijk handig okay, om. Oké, maar nu, even, nu even
1: een paar. ik zal maar zeggen. onaangename kanten van dit hele verhaal. Het zijn mm -hmm. er heel veel. Ja. Eerst de onafhankelijkheid. van um, Indonesië, daar heeft Nederland zich enorm tegen verzet. De, ja, dat is een
3: vier jaar oorlog gevoerd. En dus. uiteindelijk
1: heeft Amerika, Eisenhower, gezegd... als jullie nu dat land niet vrijlaten, dan ga ik jullie schorsen uit de Verenigde Naties. Zo ver is hij gegaan. Ja. Dus er was een, echt een enorm conflict, conflict met de Amerikanen.
3: Ja, en later hebben de Amerikanen natuurlijk ook weer een rol gespeeld... in de jaren zestig.
1: Dus toen, toen heeft, is Nederland in, in 1949 door de knieën gegaan. En uiteindelijk is Indonesië onafhankelijk geworden. En, en dan hebben we dan Nieuw-Guinea, heette dat toen, gehouden. Ja. En toen is Jozef Luns, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... is eindeloos gaan onderhandelen. Ja, om te...
3: Zijn eigen soort van uh, troetelkindje om dit uh, ja, op een bepaalde manier tot een goed einde te brengen. Ja, maar, maar
1: mijn idee had hij... Een, een, twee ideeën. Ofwel, het blijft van ons... ofwel, het wordt onafhankelijk. Maar het gaat niet naar Indonesië.
3: Ja, hoe dat, het ook zij.
1: Het, het, het
3: was out of spite. Zoals He. in de Engelsen dat zo mooi zeggen.
1: En toen kwam er een referendum of zoiets. En daarvan wist de hele wereld dat het vervalst was. En het was plotseling Indonesisch. Toen Ze iedereen die stomme lunch heeft de strijd verloren. Is dat uw mening ook?
3: Uh, als u het zo kort samenvat... ja, zou je best wel kunnen zeggen. Maar er zijn natuurlijk allerlei partijen hier, uh, hiermee... Bevloed. Wie nog meer... U zei het zelf al, de Amerikanen. Dus, uh, um, terwijl in Nieuw-Guinea men zelf dacht van: uh, wij gaan uh, inderdaad richting onafhankelijkheid. We gaan een parlementair orgaan, de Nieuw-Guinea-raad oprichten. We gaan een vlag ontwikkelen. Dat heeft mijn vader gedaan. De Morgenster. Dus er werden allerlei stappen ondernomen. Symbolische stappen uh, die een onafhankelijke staat eigenlijk als vergezicht hadden. Terwijl dat zeg maar in Papua zelf gebeurde, uh, was de wereldpolitiek uh, ergens anders mee bezig. De Koude Oorlog. Is natuurlijk uh, aan, de, aan de gang. Men was bang natuurlijk ook voor een, een grote invloed... van de communisten in Azië. Sukarno was uh, natuurlijk ook wel... Uh, nou, die vond dat ook best aardig, communisme. Toenmalige,
1: toenmalige president. Van,
3: Precies, de uh, eerste uh, president. En um, Dus er ontstond een, uh, ja, een, een enorm spanningsveld. Sukarno is toen eigenlijk ook... Uh, ja, zowel bij de Russen als bij de Amerikanen gaan lobbyen... om... Nederland, uh, ja, eigenlijk uh, Papua afhandig te maken. En, en met, is, suc en heeft, met is, succes. Precies, is daar ook in geslaagd, omdat ze eigenlijk um, de wind mee hadden. je zeggen. een decolonisatieproces aan precies, de gang.
1: Precies, nou, nu kun je zeggen, die smerige Amerikanen hebben Nederland laten vallen. Oh. En Nederland was een te klein landje om in zijn eentje zo'n klus te klaren. Je kunt ook zeggen, de Amerikanen hadden groot gelijk, want het uh, tijd van het kolonialisme was voorbij, hoe komt het nu dat Nieuw-Guinea dan... want dat was het meest logisch, het heeft, laten we zeggen... cultureel uh, of zo, of, of uh, uh, wat stammen betreft... helemaal niets te maken met Indonesië, mm. een heel ander land... hoe komt het dan dat het uiteindelijk niet heeft geleid tot onafhankelijkheid...
3: Nou ja, kijk, uh, Want we dus de, hebben het. Komen, was, we komen direct op ja. de
1: erenschuld die mm, Nederland heeft. Mm. Wat hebben we dan fout gedaan?
3: Nou ja, de kreet van, van Sukarno was altijd al. van Sabang tot Marauke. Ja. En Marauke is de meest uh, zuidelijke stad van, van Papua. Dus het vergezicht van de Indonesiërs was altijd al. dat in Nederland. In, dat Papua erbij zou uh, horen. Uh, en ja. Papua was administratief gezien ook onderdeel van de kolonie Indië. Dus waarom zou dat niet allemaal dan nu de republiek worden? Dat was natuurlijk ook uh, de redenatie van de Indonesiërs. Uh, en, en daarin, en daarin zijn ze gesteund, vooral,
1: vooral door de Amerikanen. Ook wel door de Russen, maar die, ja. hadden, die hadden dan het motief. Nou ja, van de die hebben
3: onder andere wapens geleverd. Ja,
1: omdat, omdat Sukarno uh, flirte met het communisme. Dus dat begrijp je dan van de toenmalige Sovjets precies. Ja. Maar het gaat er dan even om...
3: Ja, om hij was die, denk ik die... ook een slimmere diplomaat dan, Luns. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja, goed. U zegt, uh, want daar hadden we het dan over... en dat is ook een van de redenen waarom we u hebben uitgenodigd. Nederland heeft een schuld. Waarom? Die, die lunch heeft toch zijn best hij heeft wel verloren, maar heeft toch zijn best gedaan? Ja, daar, daar
3: kun je over twisten of hij zijn best heeft gedaan. Op een gegeven moment moest hij zijn centen tellen. En uh, hij verloor het natuurlijk gewoon in het diplomatieke spel. Enho, ja. En hoe? Precies. Uh, maar Nederland was, heeft daarmee. Hij was
1: meer dan twee meter lang, geloof ik. Maar het was in de wereldpolitiek <laughs> een klein mannetje.
3: Ja, nou ja. blijkbaar wel. En uh, vervolgens hebben ze. Ja, de papa is natuurlijk eigenlijk hartstikke in de steek gelaten. Terwijl ze eerst heel druk doende met hen waren. En ze, de, de soort, vanuit een soort naïviteit ook. Uh, iets geïnstalleerd in de hoofden van Papua's, wat vervolgens als een, een droom uit, uit, uit elkaar spatte. Dus, um, uh, en, en wilde daar zelfs een oorlog voor voeren. We hebben er een marineschip naartoe gestuurd als Nederland. Uh, er zijn daar uh, militairen gedropt. Uh, er zijn veteranen die mij uh, ja, tot ver uh, nou, tot aan nu bij wijze van spreken hebben uh, gecontact om, om te zeggen... Nederland dat onze, had
1: het zo beloofd. Net. Net, hoe zoals, hoe zich feite, daarover voelde net zoiets als wat met de Molukkers is gebeurd.
3: Ja, in feite wel. Ook,
1: ook daaraan heeft Nederland gezegd... wij zorgen dat jullie een onafhankelijk land krijgen. Ja. En vervolgens, eh, en
3: vervolgens ze, komt
1: het niet door. De, ze konden het ook helemaal niet waar maken. Nee, precies. En daar bedoel ik, kijk, schuld... je kunt zeggen, iemand heeft een belofte gedaan... en die deugde niet omdat je hem niet waar kon maken... maar om nou van schuld te spreken... ze hebben wel geprobeerd... Met dat marineschip, met al die onderhandelingen, met de 8000 reizen die Lunch heeft gemaakt, daarheen om met iedereen en alles te onderhandelen. Dus hoe kun je dan zeggen we hebben schuld?
3: Ja, nou ja, daar kunnen we toch, toch netjes over van mening verschillen. Ja. Maar kijk, ik vind dat Nederland toch gewoon echt de grote schoenen heeft aangedaan. Daar dingen heeft uh, in gang heeft gezet. Uh, en, en, en daar ook ja, een, een mede verantwoordelijkheid Oké,
1: okay, nou u, u, u hebt recht van spreken. <laughs> uh, als nou ja, als, als, dochter, als dochter is van een van de hoofdrolspelers, zou ik ja, zeggen. Ja, ja, ja. Um, uh, hoe moeten we die schuld, wat is die schuld en hoe moeten we hem vereffenen?
3: Nou, ik, ik heb daar niet heel veel uh, fiducie in... Dat daar, dat daar nou veel uit uh, terechtkomt. Maar ik, ik heb tegenovergesteld natuurlijk ook gezien... dat er uh, he, door Rutte met een hele handelsdelegatie... en twee ministers in zijn kielzocht in Indonesië... natuurlijk enorm werd gelobbyd voor uh, handelsbelangen. Handelsbelangen zullen altijd, of het nou in de vc tijd was... of nu, zullen altijd de boventoon uh, ja, voeren. Ja. Maar um, ik denk wel dat dat... dat, uh, uh, dat ja, dat, dat het als een morele kwestie uh, steun zou mogen krijgen? Ik, van ik, noem, vijf, ik noem
1: iets ja. wat, wat er misschien op lijkt. Um, ben Bot, toen hij minister van Buitenlandse Zaken was... die was geboren in Indonesië. Nederlands-Indië. En die is de minister geweest destijds. Die heeft gezegd, nee, we, we hebben historisch ongelijk. Ja. Die onafhankelijkheid was ja. al degelijk al ja. in dat 1945. Is een mooi Zou ja. zoiets helpen? Zo'n soort van, als, als, eh, als Stef Blok zo'n verklaring zou doen. Dat hij doen,
3: maar, maar dat zou wel heel mooi zijn. Oké.
1: Okay. Nog even, tenslotte, terug naar uzelf. Vertel nog even over um, uw vader. Ja. Want dat, dat is een mooi verhaal. Hij heeft een vlag ontworpen, hij was een... een Man die leefde van het idee van onafhankelijkheid en verzet. Maar hoe is dat verder gegaan?
3: Ja, dat verzet heeft hij eigenlijk 60 jaar lang uh, gedaan 40, ruim 40 jaar daarvan in ballingschap in Nederland. En vervolgens uh, heeft hij tien jaar geleden eigenlijk een, een uitnodiging gehad... van de Indonesische overheid om eens te komen praten. Dus vandaar dat ik zeg, het, komt, uh, het is vaker gebeurd. Uh, hij heeft na heel lang en diep nadenken dat die uitnodiging aangenomen. Dat is hem niet uh, uh, in dank afgenomen door de Papua-gemeenschap hier. Nee, maar
1: ik vind het wel flink. Ik, vind dat flink, als ik, ik zo vond het zo. ook flink,
3: ja. voor, zeker voor een man van toen 85 jaar. Ja. En hij zag ook geen andere uh, mogelijkheden en wegen meer. en ik, ik vind dat hij daar ook echt van spreken in had. Hij heeft daar een hele autonome keuze gemaakt. Um, uiteindelijk was hij natuurlijk te oud... om uh, echt uh, een verschil te kunnen maken. Maar um, hij is uh, nu ook wel gewoon uh, twee jaar geleden overleden... In zijn eigen, uh, op zijn eigen eiland begraven. Ja. Nou, uh, dus uh, hij heeft gelukkig daar wel zijn rust kunnen.
1: Misschien moeten we dat zien als metafoor of symbool... voor iets wat misschien toch langzaam goed kan komen... Ik ben u dankbaar voor uw komst. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus en schrijfster van het boek Paradijsvogels in de Polder.
3: DNR Nieuwsradio. DNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het nieuwe brexitplan van Boris Johnson gaat het niet halen. Tijd om ons druk te maken over andere zaken. Namelijk het uitstellen van de brexit. Johnson zegt, daar nooit om te zullen vragen. Maar misschien hoeft dat ook niet, want wie zegt dat het Boris is... die daarom moet vragen? europa verslaggever: Jesse Pinsel, deze tekst is van jou, die ja. ik nu lees. En Helemaal sta, mijn verantwoordelijkheid. Er staat nog wel wat in. Uh, de, 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 hij gaat het niet halen. Nee. Uh, in Brussel
4: hebben ze gezegd dat ze het voorstel bestuderen. Is het niet wat vroeg om die brexit al af te schrijven? Dat is beleefdheid vanuit Brussel, dat ze het bestuderen. En dat is vooral ook dat ze de schuld niet willen uh, krijgen... van als het allemaal misloopt. Er is al een uitgelekte memo vanuit Downing Street... Ten, dus het kantoor van Boris Johnson aan alle partijleden. Maar ze zeggen van als die Europeanen het afwijzen, dan moet je zeggen dat ze helemaal crazy zijn en dat het allemaal hun schuld is. Dus die gedachte is niet zo gek eigenlijk. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe, want het voorstel is volgens mij gewoon kansloos. Want luister maar even naar de eerste minister van Buitenlandse Zaken, Coveney. Uh, if that de final proposal, there will be no deal. Uh, there are a number of fundamental problems with that proposal. En dan is er nog de Brexit-chef van het Europees Parlement, Guy Verhofstadt. Well, nearly impossible, because it's mainly repackaging uh, the, uh, the bad ideas that have already uh, been floated in the past. Dus misschien is er steun in het lagerhuis hiervoor, maar duidelijk nog niet in Europa. Dan kan je wel weer dingen gaan aanpassen, maar als we gewoon de tafeltenniswedstrijd van het afgelopen jaar bekijken, krijg je dan de situatie dat Europa voor is maar het lagerhuis niet meer. Dus er is ergens misschien het puntje van een naald... waar dan het lagerhuis, het Europees parlement, Boris Johnson... en de hele rest van de Europese Unie moeten landen. En dan zou het goed kunnen komen, maar ik zeg nog een keer... ...puntje van een naam. En waar gaat het toe leiden? Maar to, uh, dat toe gaat leiden als er geen akkoord is... ...nou ja, volgens Boris Johnson is dat heel simpel, no deal. Let
1: us be in no doubt conference of what the alternative is. The alternative is no deal.
4: Nou ja, en ik zeg, het gaat tot uitstel uh, leiden... ...want het lagerhuis zal Johnson dan dwingen... ...om dat uitstel aan te gaan vragen. Dat zal dan ergens na de Europese top 15... ...nee, die is 17, 18 oktober zijn dan is er geen akkoord en dan moet hij van het Lage Huis om uitstel vragen.
1: Maar daar kan ik toch nooit mee akkoord gaan? Hij roept al maanden, op
4: 31 oktober, zijn wij mm. uit de EU, wat er ook gebeurt. Ja, en daar wordt het pas echt interessant. Want zou het nou zo kunnen zijn dat er uitstel komt zonder dat Boris Johnson erom vraagt? De Times-correspondent in Brussel, dat is Bruno Waterveld, die denkt dat dat kan. En dat denkt hij omdat hij met allemaal Europese diplomaten gesproken heeft. Het werkt als volgt. Het verzoek om uitstel moet komen van een head of government of een head of state. Nou, in Engeland of in Groot-Brittannië is dat de koningin uiteindelijk. Nou, verwacht ik niet dat zij naar Brussel gaat om de handtekening te zetten... die Boris Johnson niet wil zetten. Maar zij zou in theorie wel de hoogste ambtenaar in Groot-Brittannië... daarheen kunnen sturen om dat te doen. Dat is de cabinet secretary Mark Setwell. En in de Times wordt gesuggereerd... het zou misschien zelfs Sir Tim Barrow kunnen zijn. Dat is de, de Britse ambassadeur in Brussel. Dus dan laat je gewoon de koningin vertegenwoordigen door iemand anders... en die EU-bronnen zeggen tegen de Times... ik ben er zeker van dat het systeem zal produceren wat wij nodig hebben... en het kan me niet schelen wie het is. Ongelooflijk. En nu uh, artikel
1: 50. Dat is ingeroepen door de Britten, dat is dat uittredingsartikel... Uh,
4: uh, um, ja, wat zegt dat hierover? Ja, je zou denken, daar staat dat toch allemaal wel uitgeschreven. Ja, precies. Het zegt daar helemaal niets over. Nee. Daar staat heel kort dat uitstel mogelijk is als alle leden van de Europese Raad... Plus, plus de Britse regering daarmee akkoord gaan. Het Europese parlement is al aan het duwen tegen de regeringsleiders... om gewoon maar akkoord met uitstel te gaan. Want nou ja, chaotische no-deal brexit is al genoeg reden om het maar weer voor je uit te schuiven. En ondertussen blijft Boris Johnson maar de hele tijd dit roepen.
1: We are coming out of the EU on October the 31st, come what may. we want more delay and delay? Conference? No, let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done on October the 31st.
4: Hij zit natuurlijk niet te wachten op een of andere hoge ambtenaar die namens hem een handtekening gaat zetten. Dus in Downing Street zitten ze al de hele tijd te bekoksten over... of het er toch niet een manier is om hier onderuit te komen. Scenario's als dat verzoek zo verschrikkelijk lastig formuleren... dat ze in Brussel niet weten wat ze voor zich hebben. Dit is het niveau waar we inmiddels op beland zijn. Maar hou er dus maar rekening mee dat we richting het eind van deze maand... heel veel politiek, juridisch gogel gaan meemaken... met een dramatisch slot, een mogelijk dramatisch slot... waarbij een ambtenaar namens alle Britten een handtekening gaat zetten om toch nog even in de Europese Unie te blijven. En dan ligt Boris Johnson in
1: een greppel. En daar kun jij hem voor je nieuwe podcast dan heerlijk gaan interviewen. <lacht> Dankjewel, Europa-afsleggelijke Jesse Pinster.
0: The Donald Show. Tijd
1: voor een update uit de United States of Trump... met correspondent Jan Posma. Jan, de start van het impeachment-onderzoek heeft ervoor gezorgd... dat de president een Twitter-record heeft
2: gebroken... Ja, en dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Uh, sinds dat uh, onderzoek is gestart, uh, tweet Trump over bijna niets anders meer. En hij tweet ook echt veel meer. Uh, is september 800 keer, dat is 100 keer meer dan uh, het vorige record. En de verdeling is een beetje 500 eigen tweets. En uh, dat is ook een record. Dat is twee keer zoveel als uh, vorig jaar het gemiddelde per maand. En de rest zijn dan retweets. En het gaat natuurlijk over de Bidens, over de klokkenluider, veel over de Democraten. En wat je ook echt duidelijk ziet, de toon verhardt. Uh, Trump citeerde iemand die waarschuwde voor een Burgeroorlog. Hij had het over een koep. Hij zegt dat de democratisch chief, het, het hoofd van de onderzoekscommissie, dat hij verraad heeft gepleegd. Dus uh, ja, een president die dit soort oorlogstaal gebruikt, dat is natuurlijk wel uh, heftig. En je ziet ook steeds vaker uh, hoofdletters, dat hij alles in capslok tikt. Dus dat, dat uh, klinkt als een boze president. Ook via Facebook zet Trump de aanval in. Ja, het Trump-team heeft voor 10 miljoen dollar aan Facebook-advertenties gekocht. En dat zijn vooral veel verschillende filmpjes. En die komen ja, ze komen daar een beetje van de lopende band. Ze hebben een soort fabriekje voor video's daar. Uh, ze waren er ook al heel snel bij toen, dat, uh, toen die aankondiging van Pelosi kwam... dat er een impeachment zou komen. Dus ze stonden er al klaar voor. En in al die filmpjes wordt keihard de aanval ingezet op Joe Biden, de klokkenluider. Nou ja, op hetzelfde rijtje eigenlijk. Nou, en mensen krijgen dat allemaal op Facebook te zien... Ik krijgt ze zelf ook. En deze bijvoorbeeld, daar valt hij ze eigenlijk allemaal tegelijk aan. Democrats trying to
0: undo the election, regardless of facts. Well, we know it's not illegal. What crime was violated? Can you name one? Attacking the president by any means necessary. The entire
2: whistleblower complaint is based on hearsay. This seems to me like a political setup.
4: Fabricating evidence. Adam Schiff, in the middle of a committee hearing, making crap up. None of those
1: things are in this transcript. It's nothing short of a coup. En it must be stopped. I'm Donald Trump, and I approve this message. Het is wat. <laughs> ja,
2: ja, heftig
1: hè? Ja, Bill Clinton had uh, toen hij uh, in die impeachmentzaak zat uh, in de Lewinsky-affaire een speciale war room. Worden
2: deze aanvallen nu ook allemaal gecoördineerd in het Witte Huis? Nou ja, wat we horen, uh, toch niet. Uh, er wordt verwacht dat het campagneteam van Trump voor, voor 2020... dat die een deel voor zijn rekening gaat nemen. Daar komen dan ook deze video's vandaan. Maar verder is er geen coördinatie. Het is echt een one-man band. En, en die man is natuurlijk Trump. En Republikeinen maken zich daar toch ook wel wat zorgen over. Want het is vooral Trump zelf die die boodschap bepaalt. Ook die hem naar buiten brengt. Ook eigenlijk de enige die hem naar buiten kan brengen. Hij is degene met de megafoon in de partij. En je zag dat ook Trump die begon al te tweeten tijdens de persconferentie van Pelosi. En, en Schiff gis, uh, gisteren. En, en ook tijdens persmomenten gisteren... Trump improviseert dan. En wat misschien niet altijd opvalt in Nederland... als je alleen naar de fragmenten bekijkt... Uh, jij weet ook, Bernard, als je naar Trumps monologen luistert... hij herhaalt heel veel. Dus, dus Obama komt weer voorbij, de economie, Muller, alles. De kracht zit hem ook in de herhaling. Maar, maar soms dan denk je ook wel eens... van dit is niet de meest effectieve manier van je boodschap overbrengen.
1: Nee. Uh, even iets wat me dan... Te Kun jij nog steeds zien of hij zo'n tweet zelf heeft geschreven, of dat hij vorm is geschreven aan het taalgebruik en aan de formulering? Want er, ja. daar zijn hele studies van gemaakt door journalisten. Hè?
2: Ja, 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 klopt. Ik volg ook een paar Twitter-accounts nog steeds, die dat dan met zo'n. Uh, ja, op een bepaalde manier met computers dat kunnen uitrekenen. Of het echt van Trump is of niet. En, en ja, je ziet dan wel. Ja, je ziet gewoon heel duidelijk het verschil. Als het die hele boze tweets zijn, die zijn allemaal van Trump. Uh, van retweets kan je het natuurlijk niet zien. Maar, maar ja, die, die lijken ook. Die passen heel erg in die toon. Uh, en de wat uh, uh, ja, meer zakelijke boodschappen, zeg maar. Waarvan er steeds minder zijn eigenlijk op zijn Twitter-account. Ja, die zijn dan vaak van medewerkers. Van de ja, echt steeds minder. Oké, okay, en wat kunnen de Democraten hier nou tegenover stellen? Ja, Bernard, tot nu toe nog niet veel hoor. Want hun woordvoerder is tot nu toe Nancy Pelosi natuurlijk, maar, maar die mist die megafoon twitter account de, de manier waarop Trump toch iedereen in zijn greep houdt met wat hij zegt. En zij zijn ook wat meer verdeeld. Hè? Zijn natuurlijk, zij zitten midden in die, die voorverkiezingen. Dus zij hebben maar uh, 3 miljoen aan spotjes uitgegeven. Veel minder dan die 10 van, van de Trump-campagne. En die worden betaald door Tom Steyer. Uh, Democratische presidentskandidaat, miljardair ook. Uh, is er in het oktoberdebat nog bij, maar echt kans maakt die uh, niet. En zij zijn een beetje van, van uh, doelwit gewisseld. Want ze waren altijd gericht op uh, de democraten... om die over te halen tot een pitch. Nou, dat hoeft nu niet meer. Dus nu gaan ze zich richten op republikeinen. Dan specifiek... Een aantal republikeinse senatoren. Susan Collins, Joni Ernst, dat soort mensen. Allemaal senatoren die aan hun herverkiezing moeten denken. En dat klinkt al zo.
4: Wat betekent het om een Amerikaan te zijn? Met alles wat onze country voor staat. Hoe kunnen we een president hebben die de law niet to hem Who Die de veiligheid van onze our en onze elektingen zijn voor zijn eigen politieke winst. We zijn patriots die altijd de democratie beschermd Will our
1: senator tell Martha McSally to put country over party? Need to Impeach is responsible for the content of this advertising.
2: Ja, dus dit is echt patriotisme, vechten voor je vaderland. Een goed gevoel daarbij proberen over te brengen. En die senatoren, deze paar, maar nog veel meer hebben ze natuurlijk... in die tweede fase van impeachment. Als het onderzoek voorbij is en als er in de Senaat straks een keer moet worden gestemd... dan is een driekwart meerderheid nodig. En ja, het is nu nog 57 om 43 in het voordeel van de Republikeinen. Dus er zijn nog heel wat Republikeinen te overtuigen. Ja. Ik pink een traan weg, Jan, en ik dank je. Correspondent Jan Postma in
1: Washington. En zo dadelijk, we maken in Nederland al jaren opgewonden ruzie over de islam, maar waarover debatteren we eigenlijk en wat heeft het debat nou eigenlijk opgeleverd? Dat bespreek ik zo met Jan-Jaap de Ruiter, die er een boek over schrijft.
3: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Geen enkel maatschappelijk debat ging de afgelopen decennia gepaard met zoveel krachttermen als dat over de islam.
2: En wat er nu staat in het Arabisch, boven het zwaard... wat het geweld symboliseert van de islam... is dat de islam een leugen is, Mohammed een crimineel... en de Koran eh, vergif.
1: Ik ga erover praten met Jan-Jaap de Ruiter... Arabist aan de Universiteit Tilburg en co-auteur van het nieuwe boek... Wordt het nog wat met het islamdebat? Het ligt hier voor me. En we hebben het tot nu toe moeten doen met van die verschrikkelijke pdf vellen maar we hebben dan eindelijk het boek. Dank je wel. Alsjeblieft. Fijn dat je er bent. Um, er staan vijftien verschillende auteurs, hm? eh, bekende moslims, eh, islamcritici, eh, een stuk van jouzelf. Hm? Vertel maar. Ja. Beantwoord de vraag: waar gaat het islamdebat ja. nou eigenlijk over?
0: Het is trouwens, ik ben niet auteur, ik ben redacteur en het is namelijk Gertjan Geling, mijn collega uit Den Haag.
1: Ja, maar dat is bescheidenheid. Waar, okay. we, waar hebben we hier niks aan? Okay.
0: Uh, nee. Dan, nee. Dan, dit is mijn boek. Klaar. Zo is dat. Ja. Nee, het leek ons een, een zinnig idee om. Kijk, het ging ons bij dit initiatief voor dit boek niet zozeer om de vraag: van... Uh, hoe moet het nou verder met islam en moslims en wat is meer zijn integratievraagstuk, maar meer van. Levert dat debat wat op? Heeft, ja. heeft dat tot iets geleid? Um, en het feit alleen, die vraag stelden wij. Want boeken over hoe het verder moet met islam... die zijn er natuurlijk al talloze. Maar nu gaat meer van dat praten met elkaar. Werkt dat? Werkt het niet? En dan, dachten, dan pakken we verschillende mensen uit... Weet je, uit verschillende actoren in het debat. En dan vragen we hun visie. En in het zoeken... Nou, auteurs voor dit debat, want uiteindelijk zijn het vijftien hoofdstukken... inderdaad, inclusief twee van ons, hè, van Gertjan ja. en mij... dus dertien mensen van anderen... is een hele, is geen sinecure geweest... Nee. Dat heel veel mensen hebben en weigeren. Ik het,
1: en als ik het ja, zo mag zeggen... Ja. Het, uh, ik, ik houd het maar even simpel... maar mm. dit zijn meer de conservatieve uh, nou, ja, opiniemakers... als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja nee, nou, iemand als Halim al die nou, staat ja. er van links, Boris en van der
1: Haan... De de Jor, de Jor, en, Jor, en, en Van Klaveren, die moslim ja, is geworden... Ja, dat is natuurlijk, zo, okay, dat dat
0: dat zijn, natuurlijk mooi dat ze nee, erbij hebben. niks ja. Ten, ten ongunste van die mensen. Ja, ja. Maar ik zie geen uh, link, links uh, gedachtegoed hier. Nou, het punt is, we hebben natuurlijk alle, alle gremia uitgenodigd. Ook linkse uh, politici ja. en ook collega's. Hè, dus academici in dit veld. Ik kan natuurlijk geen namen noemen. Maar ze wonen hier in Amsterdam. Ja. <laughs> en uh, nee, die deden allemaal niet mee. En ook veel moslimma's. Hè, dus, uh, want ze, ter, behalve Ayaan Hisiali hebben er geen nek, vrouwen. Een vrouw? nee. En die hebben allemaal geweigerd, heel vaak... omdat ze hoorden dat Afshin Elian ook in het boek zit.
1: Ja, en dat, dat, dat is de, voor dat, hun de duivel. Dat was dus de steen des
0: aanstoot, want Afshin heeft ooit dat en dat en dat ja. en dat gezegd.
1: Uh, nou, um, moet toch even, hoewel je zegt, ja, daar gaat het eigenlijk niet over, toch te zijn. Als je praat over islam, naar ja. mijn idee, drie uh, problemen die voortdurend terugkomen. Het begrip inburgering, het ja. begrip aanpassing en het begrip taal. ja. Is het zo dat het debat daar in feite voortdurend om draait?
0: Ja. Nou, de taal, weet je, de taalelement, dat taalelement, dat loopt met de loop der jaren natuurlijk minder. En omdat he, de nieuwere generaties. Ja, dat spreekt allemaal prima Nederlands, ja. dus is het prima mee communiceren, maar het is inderdaad het. Je zei inburgering, het was de tweede ook ja,
1: ja, Ja, aanpassing en taal. Ja. ja, ik verzin ze zelf, staat niet nou, in die <laughs> zo.
0: Ja, maar inburgering aanpassing kan je ook vatten... misschien wel onder het hoofdje, toch integratie. Ja, precies. En, en, nou ja, voor het
1: woord, ik zeg voor het woord inburgering... Ja, ja. is behalve in het Duits in nee. geen enkele taal een, een woord... Dus dat, Ik, dat, volgens
0: mij in het Arabisch bestaat het wel. Het okay.
1: dat, <laughs> dat zou dat, kunnen.
0: Ja. Nee, maar dat is, dat is inderdaad wel een ding. En als je de hoofdstukken leest. Dan zie je dat sommige auteurs ook gewoon eigenlijk toch stiekem geschreven hebben. Over het islamdebat. Over die inburgering. Ja. Over die aanpassingen. Ja. Bijvoorbeeld iemand als uh, Youssef Asghari probeert allerlei vooroordelen weg te nemen. Uh, en, um, en, en andere auteurs. Uh, uh, zoals Karel Brendel. Die zegt van uh, uh, die, uh, de moslims nemen de zaak niet op over, maar pas op voor de islamisering, dus ze doen het uiteindelijk toch ja, wel. Ja, maar he? het is,
1: laat ik het ja. zo zeggen, die ja. drie die thema's, ja. taalaanpassing, inburgering, ja. Als je het vergelijkt met de met geschiedenis van andere minderheden die naar Nederland zijn gekomen. Ja. die hebben wel vaak hun cultuur en ook vaak hun taal weten vast te houden. maar die zijn allemaal op een geweldige manier, of meestal op een geweldige manier, ingeburgerd. Die hebben gevochten om Nederlandser te worden dan Nederlands.
0: Dat klopt. Nou ja, klopt. Het bekende voorbeeld is natuurlijk. maar dat is ten, ten, meteen ook een historisch heel gevoelig punt. de Joodse gemeenschap in Nederland. Er was in de 19e eeuw een actieve politiek vanuit de overheid om hen te doen integreren en Nederlands te leren en dat ze geen Spaans en Jiddisch en Portugees meer gebruikten. Dat is ook wel gelukt.
1: Ja, het was een eis voor de gelijkschakeling. Ja, ja.
0: En, en, en in die zin is dat ook wel gelukt. Alleen Joden bleven toch vaak in de ogen van, laat me dan zeggen niet Joden, toch de Joden. Ja. En we hebben gezien waar dat toe natuurlijk geleid heeft. En dus, dus wat dat betreft blijven Maar dat is misschien ook allemaal niet zo, zo, zo rampzalig. Dat je, dat je jood blijft of nou ja, het raakt. Of, of Suriname, want dat kun je ja, zien. Of, whatever, ja.
1: of Dat is ja. allemaal waar, maar, maar goed. Even uh, een uh, breaking news.
0: Okay. BNR Breaking News.
1: De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de liquidatie van Dirk Wiersum. De strafrechtadvocaat, de kroongetuige, die de kroongetuige naar Wiel B. bijstond, werd op straat in de buurt van zijn Amsterdamse woning doodgeschoten. Zodra we meer weten, hoort u het natuurlijk hier op BNR. En dat gebeurt zeker in spitsuur, dat uh, dit programma om vier uur volgt. Um, Terug naar uh, uh, la laten we zeggen, alle thema's daar uh, ja. rondom. En, en en de strekking van het boek. Want daar heb ik mm het -hmm. uh, eigenlijk nog veel te weinig over gehad. Ja. Wat is de strekking?
0: Dat is best wel moeilijk te zeggen, want uh, de, uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn stukken die, die heel erg uh, somber zijn over het debat. Zoals een stuk van Ayan Hirsi Ali, die zegt: van ja, dit is, dit is, dit is, dit is eigenlijk, we zijn helemaal uit elkaar gegroeid. De, en en de, die fanatieke moslims die, die gaan maar door en die luisteren niet. He, die richt haar pijlen met name op de zeg maar, fundamentalistische moslims. Maar iemand als Oussama Sheribi, dus voormalig VVD-Kamerlid, die richt zijn pijlen heel erg op de PVV en uh, de populisten die het debat. Helemaal verpesten en, die en de Islam voor demoniseren.
1: Voor
0: ja. Ja. En dus, dus dat zijn als het ware de twee uitersten. En, daar, en daartussenin heb je zo'n beetje alle smaken ja. die je maar ja. kunt bedenken. Dus wat dat betreft is het ook wel weer een. Eén een, een, een voor,
1: voorbeeld ja. dat we moeten benoemen. Want daar is ja. misschien dat geeft ze aanleiding tot zoveel eh, spanning. Dat is de, de rol van saoedi arabië en, ja. de, en de, de financiering ja. van eh, nou ja, ja, moskeeën. En daar schrijft eh, Ayan Siali in het boek ja. ook over. Ja ja hoe moeten we daarmee omgaan? Je kunt er gewoon zeggen... jongens, nou is het afgelopen. Waarom, ja, maar, waarom gebeurt dat niet?
0: Maar weet je, als, als jij en ik uh, als Citroën zeggen... van dat moet afgelopen zijn, want ik vind ook dat het afgelopen moet zijn... maar dit, dat ligt natuurlijk op diplomatiek niveau. Dan moeten onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... zaken uh, of in, in coördinatie met Binnenlandse Zaken, noem het allemaal maar... die geldstromen stoppen.
1: Ja. Maar ja, dat betekent dat je... Uh, ja, en Nederlanders zeggen dan meteen... Ja, dan krijgen de christenen niks meer en de joden niks ja, meer en nee, dit dat, niks meer. Nee, maar ik dus zeg wij dan dan kunnen een... dat onderscheid niet maken
0: dan. Oké, okay, laten we dat laten we het nog even links laten liggen. Dan is het meer van... dan moet je dus ingaan tegen onze bondgenoot Saudi-Arabië. Dat ja. is natuurlijk het hele dus, eieren eten. Dat,
1: dat is, en dat is een ernstig Maar oké. Okay. En maar,
0: dan, het, dan nog, als, je het zou, als het je zou lukken om dat te formaliseren met Saudi-Arabië... dan zijn er altijd nog individuele okay, maar, privé waar, maar daar. Maar we
1: hadden het net over aanpassing ja. en inburgering. Ja. Um, het, en je gaf het voorbeeld van de Joden. Die hebben ja. hun best gedaan, maar werden nog altijd een beetje aangekeken ja. als Joden. Dat is waar. Maar hier gebeurt het het omgekeerde. Deze, deze mensen willen dat wij onze ja. samenleving herschikken ja. naar hun model. Ja. Ja. Ze komen hier naartoe en vervolgens moeten wij worden wat zij zijn.
0: Je bedoelt hiermee met de Saudische Saudi's, propaganda. Saudi's ja, ja, ja. propaganda. Ja, en die, en die richten hun pijlen op de eerste plaats... Op de moslimgemeenschap hier in Nederland. Want die, die, die zijn natuurlijk willige slachtoffers, eventueel. Het antwoord op jouw vraag ligt dan ook in de moslimgemeenschap zelf. Ja. Die moet zichzelf als het ware zuiveren van dit soort kwalijke invloeden. En dat, daar is ook best wel beweging aan pas. Hè, met die hele kwestie van het salafistisch onderwijs. Aan de kaak gesteld door Nieuwsuur en, uh, ja. en, en NSC Handelsblad. Ja. Toen hoorde je ook sommige moskeeën van ja, maar dit willen we eigenlijk helemaal niet. Nee, en we maar willen die zijn niet,
1: toch in niet in de stand zitten. En, ja. en dat was dan meer het. Het argument wat jij zei, ik zou maar zeggen, ja. uit VVD-hoek: van je moet ook goed kijken naar wat het populisme hier aan, aan de sfeer verpest. Ja. 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 Nou, is het, uh, geeft, uh, gaat het moslimdebat eindigen of tot iets leiden? Kijk, of weet moet, je. Moeten, uh, we uh, moeten we vrezen dat het bij dit gesprek uh, verder blijft?
0: Weet je, in een goede democratie wordt er constant gedebatteerd over alle onderwerpen. Nu ook bijvoorbeeld over klimaat, daar zijn we nog wel honderd jaar mee bezig. Dus over dat islamdebat dat gaat vrolijk door. En uh, soms groeien we uit elkaar en soms komen we weer dichter bij elkaar. Dus ik ben daar wat dat betreft optimistisch over. Dus over tien jaar maken we weer zo'n boek.
1: Dank, Jan-Jaap de <laughs> Ruiter. Je komt hopelijk eerder weer voorbij. Ja, Arabist wel, aan Tilburg University en co-auteur van het boek... wordt het nog wat met het islamdebat. Tot zover BNR De Wereld. Reageren kan via de wereld. At BNR.
0: Terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.